0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Tu jest takie wspaniałe zdjęcie. Na stronie 14, popatrzcie. Przedszkolu. I ten maluch z kołem to zdaje się nasz główny bohater.
0: Tak, to jestem ja. Niewątpliwie byłem takim faworytem siostry Serafii która mi krzyżyk zawsze na czole robiła i mówiła, Stasiu będziesz księdzem i wykrakała
1: i wykrakała siostra Serafia o rany, a tutaj jestem na 87 w Neapolu to całkiem luksusowe warunki miałeś w tych Włoszech
0: a, to podczas studiów I którzy mi pytają jak to się stało, że ja tak długo wytrzymałem za zakonie no to te zdjęcie tłumaczą to jest widok na tą Zatokę tak. Politańską. Nie? Tak, i tam Wyzówiusz. Tak, tak. Nie widać go, ale jest mhm. tam
2: gdzieś. No jest. Dodajmy, że, że profesor był tam w czasie erupcji Vezubiusza, nie Największej. <laughs> nie, nie. Trzęsienia to... ziemi, przepraszam. Trzęsienia ziemi. ziemi, tak. To
1: tak, było... i nawet jest mowa o tym w książce, prawda? To tak. potem mieliście takie praktyki studen studenckie. Jak nie, to, jeździliśmy potem po prostu
0: do tych poszkodowanych. To niektóre mhm. były dramatyczne naprawdę opowieści, jak... Na przykład młodzież uciekająca z dyskoteki uciekła akurat pod palący się dom i prawie wszyscy młodzi zginęli.
1: Rale. Także to było straszne. W mhm. dużo jest młodych ludzi na tych zdjęciach. O, to też jest fajne zdjęcie. Zobaczcie na 136. E, msza w lesie.
0: Tak, tu jestem duszpasterzem akademickim. Tak, a
1: to na szyi, co ten szalik, to. To jest stuła. stuła. I
0: to jest stuła od mojego przyjaciela peruwiańczyka.
1: Czyli to jest prawdziwa, oryginalna Bardzo stuła, tylko peruwiańska, a nie tam jest... jakiś szalik górski, który nie, się akurat. Nie, nie,
0: to jest peruwiańska z frontu Teologii Wyzwolenia.
1: To dopiero. Stanisław w czasach rektorskich ćwiczy karate. 148 strona.
0: Ach, to Wygląda
1: jest... na bardzo zmęczonego tym że karate. To jakiś poważny...
0: No wiem, muszę wam to powiedzieć, to... że moi przyjaciele karatecy się odezwali. Jeden Jerzy Lelito, który ma piąty dan, to jest po prostu niesłychane w polskich realiach i warunkach. I moi koledzy mają trzeci dan. No karierę zrobili chłopcy. No ja niestety... Skończyłem moją przygodę z karate, bodajże na niebieskim pasie.
1: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a razem ze mną Stanisław Obirek i Artur Nowak. Witajcie. Dzień Witamy, dobry. dzień dobry. dobry. Stanisław Obirek, choć może nie trzeba przedstawiać, to antropolog kultury, literaturoznawca, to amerykanista, to historyk, teolog, autor wielu, wielu książek. Artur Nowak, adwokat, publicysta, także autor książek. A spotykamy się w związku z tym, że wydaliście wspólnie książkę. Książkę pod tytułem Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła. Powiedzcie, czy to jest książka antykościelna?
0: No to Artur musi powiedzieć, bo on mnie w ogóle namówił na tę książkę. Od niego się wszystko zaczęło. No więc on chyba najwięcej ma do powiedzenia na temat założeń ideologicznych. Tenisław
2: jeszcze jest polonistą. Ja w ogóle, jak zobaczyłem, kim on jest, taki kopernikański umysł. No właśnie, bo to bardzo to, długo. Ja to, przepraszam, to... że nie wymieniłam nie, nie, nie. wszystkich rzeczy. Ale to... to mi Ale powiedziałam się...
1: literaturoznawcę. Tak.
2: tak. E, w każdym razie mnie to przeraziło. I pamiętam, że pierwszy kontakt mieliśmy przy okazji e, książki moich o dzieciach księży, zdaje się, a potem zrobiliśmy rozmowę dla mm, sobotnio-niedzielnej wyborczej. To była rozmowa bardzo przekrojowa e, przy okazji premiery filmu Kler. Redakcja nazwała tą rozmowę, jak Jan Paweł II wychował nam Kler, i później dostałem taką informację zwrotną, że ta rozmowa bardzo dobrze się rozeszła, została bardzo przyjęta, dużo było dobrych komentarzy. No i no, mówiłem Stasia i okazało się, że, że pomimo tych wszystkich tytułów <grych> i tych wszystkich jego aktywności, można skrócić dystans i po prostu porozmawiać i nawet pokierować trochę tym, bo Stasia jest człowiekiem takim bardzo skromnym i e, e, który się poddawał tym różnym moim, tej, tej, tej mojej ciekawości. Tak naprawdę, jak zaczęliśmy rozmawiać, nie mieliśmy w głowie jeszcze chyba u, u, ułożonej tej rozmowy, ale staraliśmy się opowiedzieć ją od początku, a przy okazji, myślę, że to jest jakiś taki fenomen tej książki, mieliśmy okazję oczyma Stasia, opowiedzieć o tym, jak zmieniał się Kościół w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, który jest jednym z bohaterów tej książki, bo tak się złożyło, że, że święcenia przyjąłeś, jeszcze chyba pamiętasz to ten, ten moment wybrania Wojtyły w czasach krakowskich, przed, przed tą ostatnią probacją, a odszedłeś, zdaje się, zaraz po śmierci Jana Pawła II, co było też związane trochę jego tak, z jego śmiercią. To... Ostatnie było to dość, tak się nałożyło
0: jakoś, że tak w po nowicjacie przyszedłem do Krakowa w 1978 roku we wrześniu, miałem biskupa krakowskiego przez miesiąc, który został papieżem, więc w istocie moja bliższa przygoda, to znaczy po ślubach zakonnych w 1978 roku właśnie i odejście z zakonu w 2005 roku to jest dokładnie... Pontyfikat Jana Pawła II.
1: Jest zresztą w książce wspaniała scena, gdzie opowiadasz, jak do Krakowa przyszła wiadomość o, o wyborze kardynała Wójtyły na papieża i reakcjach seminarzystów na tę cudowną wtedy dla Polaków wiadomość, choć cudowność tej wiadomości y, potem omawiasz i rozwijasz, jak to się w kolejnych latach y, zmieniało. Ale ja celowo nie przedstawiają, przedstawiając Cię, nie użyłam tego sformułowania były jezuita. Choć o. ono pojawia się właściwie zawsze, kiedy ktoś mówi, kim jesteś, prawda?
0: Tak, to jest... Znaczy w Polsce to jakoś jest istotne, zdaje się, że nie wiem, czy to jest, jak rozumiem, wartość dodana, bo jezuici często mówią o sobie, że ważniejszy jest SJ, czyli właśnie Societas Jezu, po nazwisku niż, niż prof, czyli profesor przed nazwiskiem. To mhm. nobilituje, więc ja rozumiem, że to przeważnie w mediach, jak mnie ktoś przedstawia, czy zagaja jakąś rozmowę ze mną, to, to się pierwsze pojawia jako ten wyznacznik. Ja się nie wypieram, no bo to rzeczywiście 30 lat spędziłem razem z jezuitami, jako jezuita, więc jakoś to mnie ukształtowało. No nie wiem. Ani mnie to nie drażni, ani specjalnie nie, nie, nie dopatruje się w tym dodatkowej wartości. Tak to po prostu jest. Myślę, że w Polsce lubimy takie smaczki kościelne. Ja myślę zresztą,
2: że to wpisuje się w pewną jakąś taką tą twoją historię, bo ty mówisz wyraźnie, że ten wybór właśnie drogi, które przyjąłeś po pierwszym roku studiów, które przerwałeś mhm. i odejście, to są dwie najspanialsze decyzje w twoim życiu, nie? Generalnie, więc to ma tam swoją logikę, to pokazuje, że w jakich różnych momentach jesteśmy w swojej świadomości, swojego dojrzewania też na pewno, ja myślę, że to się wpisuje też w moją taką
0: filozofię życiową, że jak mnie ktoś pyta, no tak, takie warunki, czy takie uwarunkowania tam pod górkę miałem, czy z górki w różnych okresach życia, ja uważam, że jednak najważniejsze jest to, że podejmujemy jakieś decyzje i czy one są udane, czy nie, to jest drugorzędne. Ale najważniejsze, że mamy tą pełną świadomość, że ja podjąłem tę decyzję. Więc e, wstępując jako dwudziestolatek do zakonu, to bardzo sobie to ceniłem, że mnie nikt nie namawiał. Wręcz przeciwnie, wszyscy, wszyscy mi odradzali, że na, nawet probosz, jak się dowiedział, że ja idę do Jezuitów, to mamy ostrzega, mówi obierkowa, Tam jezuici to donoszą na siebie. Wszyscy. A jak jechałem na studia do Neapolu, to drugi wikary mówił, o Bierkowa, tam jest Wezów, już tam jest Kamora, tam tego Stasia z, po Jezu. prostu zmarnują wam. No mhm. więc krótko mówiąc, to rodzice musieli trochę poczekać, niż to, nim to się stało dla nich względnie neutralnym wyborem życiowym. No i tak samo, co ciekawe, po 30 latach prawie wszyscy mi z kolei odradzali wystąpienie, bo Taki mój serdeczny przyjaciel, może nie będę mówił kto, bo on jest takim głęboko wierzącym katolikiem, to on mi mój Stosieńku, przecież jak wystąpisz zakonu, to, to pozbawisz się tej beczki rezonansowej, dzięki której twój głos się rozchodzi, a tak, to, to, to nic. No i ja bardzo słuchałem go, ale mówię, no, no przykro mi, ale nie, nie, niestety imperatyw wewnętrzny każe mi co innego. Także w tym sensie wydaje mi się to ciekawe, że każdy podejmuje różne decyzje, ale najlepiej, żeby to robił na własny rachunek.
1: To prawda, ale ta etykietka były jezuita to jest to jest jeszcze szczególniejszy rodzaj etykietki niż, niż jezuita czy ksiądz w ogóle w naszym kraju, prawda? Szczególnie w tych czasach. Nawet na okładce, tutaj od razu w drugiej linijce czytamy. Były jezuita jeden z niepokornych polskiego kościoła. Jak ci z taką etykietką jednego z niepokornych kościoła?
0: No i niepokornym byłem, ee, może rozmawiamy w ramach podcastu, ee, a gory, no to to może zabrzmieć ciekawie, że jako jezuita to byłem postrzegany jako kapelan wyborczy czy jako różowy ksiądz. To były te lata dziewięćdziesiąte, więc w pewnym sensie ta etykieta niepokornego towarzyszyła mi już jako jezuicie. A po 2005 roku ta niepokora chyba wiąże się z tym, że ja byłem chyba pierwszym, przepraszam, że sobie to tak przypiszę, ale chyba byłem pierwszy, który się nie wstydził tego, że jest byłym księdzem, tylko mówiłem otwarcie o tym. Wręcz jeśli byłem pytany, no to absolutnie nie yy, mówiłem o jakichś traumach, tylko mówiłem, że to jest ciekawe doświadczenie życiowe, które tak jak... Niekiedy bywa w małżeństwach, które się zawiera zwykle z miłości. No ale przychodzi czas, że się je, że tak powiem, zamyka. Najczęściej niestety nie po przyja przyjacielsku, ale bywają też przyjazne rozstania. No i to moje było bardzo przyjazne. Ja myślę o Jezuitach, jeżeli w ogóle chcą ze mną rozmawiać, to z nimi chętnie rozmawiam. A chcą? No jeden nawet się znalazł tutaj w, w, wśród zdjęć, no nie na jakiejś pobożnej bardzo ceremonii religijnej, popijamy piwo. Tak,
1: tak, w kapeluszu takim spektakularnym <grym> tak, jest. to jest
0: jeden z bohaterów zresztą tej, tej książki, tej naszej rozmowy. Lech Jerzy Kątkowski był jezuitą, którego spotkałem przed wstąpieniem do zakonu. I być może dlatego ten sentyment obopólny trwa, chociaż on nie podziela mojej decyzji. Tak żartobliwie mówił, bo on w Wilnie się urodził, ma taki L, mówi, no słuchaj Staszku, ty żyłeś w zakonie jak pączek w maśle, no jak książec, dlaczego odchodzisz? No i miał rację, dobrze mi było u jesuitów, wikt opierunek za Pewniony, ale no nie tylko. Jednak opier wiktem człowiek żyje. Inne sprawy mi doskwierały na tyle, że zrezygnowałem.
1: Artur, to mhm. też jest dla ciebie osobista książka, bo ten temat Kościoła A, okay. to też jest temat, który się w twoim życiu pojawia, przewija przez, przez twoje życie i też przez twoją pracę mhm. zawodową i twórczość.
2: Ja myślę sobie, że Praca nad tą książką no też takim ważnym momentem dla mnie była, bo moja re refleksja na, na, na temat Kościoła związana jest z pewnym procesem. Mm -hmm. no, takie oddzielanie się od Kościoła, bo, bo, bo jestem w tej chwili poza Kościołem, jest chyba trudne dla, dla osoby, która ma trochę inną drogę niż Stasiu. No, Stasiu ma tą ciekawą drogę, bo dla niego odkrywanie Kościoła, porzucanie Kościoła, jakaś kryty krytyczna refleksja była związana z odrzuceniem jak gdyby uwarunkowań zewnętrznych. On już od pałego wzbudzał zdumienie panie w bibliotece, kiedy czytał jakieś dzieła, czy to marksistów, czy, czy czytał Tatarkiewicza, czy, czy Jasienice. Natomiast ja byłem wychowany w takim środowisku bardzo skatechizowanym i ta religia rzeczywiście była z nadania. Miałem taki okres dużego buntu na Kościół, takiej złości. To, to jest chyba taka żałoba po stracie, no bo jednak ta tożsamość religii na pewne przywiązanie jest bardzo ważne dla każdego z nas. Ale też przychodzi w pewnym momencie na pogodzenie się z tym i myślę, że trafiliśmy na taki moment takie jakiejś refleksji na ten temat. Myślę, że książka jest o tyle na czasie i taka być może ważna dla wielu osób, bo tak jak rozmawiam i pierwsze refleksje, informacje zwrotne dostaję, no wiele osób gdzieś tam okrakiem gdzieś stoi, tak? Mam na myśli kwestie związane właśnie z, z jego taką tożsamością religijną, i być może ta książka potrafi, pomoże spojrzeć na tę to, tożsamość inaczej, na naszą duchowość, no, że to nas nie zubaża i że to jest kwestia tylko naszego pewnego przywiązania. Albo też pokaże inne miejsce w Kościele, w którym można wiele zrobić, bo pytałaś, czy ta książka jest, bo to jest takie polskie, prawda, przeciwko Kościołowi. Nie, to jest książka o Kościele ale też o, o, o człowieku, który był w środku, był z boku yy, i o takiej trochę nietypowej drodze, no bo Stasiu poszedł yy, do, to jest skomplikowane, do jezuitów za pośrednictwem benedyktynów yy, i pewnego środowiska teatralnego, yy, którego bardzo zainspir zainspirowało i, i w zasadzie na no, przez ten tyń, tyniec zwiodła droga, prawda? To, to miejsce, które, które, które jest magiczne, prawda? związane mhm. z wielką... Historium. Tak, ale książka jest bardzo ważna dla mnie. Ona mnie dużo nauczyła. Ja nie mam takiego zasobu wiedzowego jak Stasiu, jeśli chodzi o filozofię, o teologię, ale, ale potrafiliśmy o tym rozmawiać. Nie? Znaczy dla mnie, wiesz, ten urok jakby tej,
0: tej książki polega też na tym, że no ty jesteś dużo młodszy ode mnie. Tak. Masz zupełnie inne, takie bardziej dynamiczne zaciekawienie kościołem. Mhm. No i to dla mnie było też ciekawe, że mogłem trochę o własnym doświadczeniu opowiadać jako pewnej historii, która nadal jest żywa. I dla mnie to nie jest książka przeciwko kościołowi. Ja myślę, że to jest książka pisana razem z kościołem. To jest książka napisana przez kościół tak naprawdę. I to, co mnie zaciekawia, przecież dopiero tydzień ta książka jakoś funkcjonuje, ale dość dużo wspomniałem o moich przyjaciołach karatekach, że się odezwali, ale tych reakcji mam czasem od ludzi nieznanych bardzo wiele. Głównie mówią o tym, że nazwaliśmy, i to chyba jest twoja głównie zasługa, bo ja o Kościele pisałem wcześniej, ale przeważnie to były takie rzeczy albo bardzo techniczne, techniczne, Dostępne czasami też tak? tak? włoskie grona. Troch, trochę takie właśnie mm -hmm. za, za schowane za terminologią taką mm -hmm. fachową. A tutaj ty przez swoje pytania prowokowałeś taką narrację zrozumiałą i być może to sprawia, że ludzie się w tym odnajdują, że my tak naprawdę i może to jest jakby cały walor tej, tej książki, że mówimy o czymś, czym ludzie żyją, ale nie mają albo czasu, albo tych zasobów właśnie mhm. erudycyjnych, które by im pozwoliły, albo też odwagi. Bo ja tak. myślę, że to jest, w Polsce nie ma zwyczaju mówienia krytycznie o księdzu, o biskupie, o papieżu, bo jakoś ta wartość. Czy o papieżu
1: można mówić w Polsce, ale o, o tym faktycznie. aktualnym krytycznie, a o tym poprzednim. No to tak. Może tak mm -hmm. można,
0: trzeba do, dopowiedzieć. Nie można mówić krytycznie o naszym wielkim polskim papieżu, tak? Mm -hmm. Bo to się od razu y, jakoś y, kojarzy z takim zamachem na, na, na największą świętość. No, bo takim detrykiem, jak to się mówiło, bo Słowiacki
2: wielkim poetą był i koniec, prawda? No takie trochę no.
0: właśnie wyśmiane mm -hmm. przez Gombrowicza właśnie koturnowe podejście mm -hmm. do naszej tradycji literackiej. Y, natomiast y, no, Gombrowicz Stworzył część tej tradycji przez e, prześmiewczy stosunek do, do, do Sienkiewicza, do Sienkiewicza tak. czy do Mickiewicza, czy do, też do Kościoła Katolickiego. Więc my trochę, nie wiem czy się Arturze mm -hmm. ze mną zgodzisz, chyba się wpisujemy bardziej w tę gąbrowiczowską tradycję takiego. Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale jednak współtworzenia tradycji, no, to znaczy mm -hmm. krytyka taka zdrowa
2: oznacza, że, że to jest dla nas istotne. Znaczy ja mam dużo informacji zwrotnych od właśnie osób duchownych, od księży. Oni kupują tą książkę, ale nie w takiej tradycyjnej formie papierowej, tylko właśnie e-booki. No i piszą, że na przykład otworzyło im to oczy na niektóre sprawy. Znaczy nie chodzi o to, że po tej książce ktoś przeżył jakieś oświecenie, bo to, to by było bardzo nieskromne. Tu bardziej chodzi o to, że my czasami przyglądamy się pewnym zjawiskom, wartościom i to jest takie bardzo uwarunkowane tylko z jednej strony, Nie, nie ma w tym nic złego, żeby obejść troszeczkę właśnie i spojrzeć z jakiejś innej perspektywy, zastanowić się szeroko. Czasami to się wszystko sprowadza, no postać papieża jest tutaj takim dobrym przykładem, do tego, że tu się zatrzymujemy, my już tu nic nie analizujemy i tak dalej. Mi się wydaje, że źródłem postępu, a zwłaszcza w Kościele, był zawsze bunt, jakiś krytycyzm, prawda? Jeżeli spojrzymy na wszelkie ruchy reformatorskie i od tych wielkich sprzed 500 lat, ale też tego, co się dzieje w Niemczech, bo mamy nowego kardynała, to jest, wiadomo jest, przed kilku dni niemieckiego i, i tego liberalnego kardynała Marksa e, zastąpił e, też liberał. Dyskusje wywołane właśnie na dole przez świecki, przez teologów e, no, były mm, asumtem do tego, żeby Kościół się zmieniał i on się zawsze zmieniał na dobre, prawda? Generalnie. No inaczej nie szło.
1: Ja mam taką hipotezę, ciekawe jestem, czy się ze mną zgodzicie, bo książka rzeczywiście ukazuje się w takim momencie, kiedy mamy za sobą sporo ważnych lektur i filmów pokazujących Kościół w taki sposób zupełnie nowy, dla nas Polaków przynajmniej. Jesteśmy i po Sodomie, Martela, jesteśmy po filmie Claire, jesteśmy po filmie Sykielskich, w którym też obaj jesteście związani też drugą częścią. Do tego może jeszcze wrócimy. Natomiast wasza książka pojawia się w takim momencie kiedy wiele osób zdążyło się już załamać kościoły. Znaczy rzeczywiście wiele osób, mam wrażenie, że przestało widzieć swoje miejsce w kościele. Straciło nadzieję na to, że jakoś tam się w tym kościele odnajdą, albo że w ogóle tą swoją ścieżkę odnajdą, duchową. A wy pokazujecie, właściwie no, Stanisław pokazuje, że można jakoś swoją ścieżkę odnaleźć. Zresztą tytuł tej książki, Wąska Ścieżka, jest też o tym. Czyli tak sobie myślę, że może ci ludzie, którzy się zdążyli um, tak zasmucić i sfrustrować tym, co się dzieje w polskim kościele, teraz dzięki tobie, dzięki też twojej historii, odnajdują jakiś pomysł na swoją własną duchowość, na swoje własne miejsce w kościele w ogóle.
0: Bardzo mnie zaciekawiła Uwaga, czy komentarz e, człowieka, który no, ma na koncie dość długie zmagania z Kościołem, e, doskonale znany w polskiej debacie publicznej, Tadeusz Bartoś, który mi krótko napisał Dobry timing. E, bo pamiętam, jak Tadeusz napisał swoją książkę w 2007 roku, czy 8. o Janie Pawle II, Analiza krytyczna, to dzisiejsi niektórzy otwarci katolicy, którzy tak ochoczo krytykują Kościół, nie będę nazwisk wymieniał, ale wtedy rzucili się na niego jak na obrazobórce, jakiegoś Heretyka, <śmiech> infamia, infamia straszna i to nie było tak jak w moim <śmiech> wypadku, że to było tuż po pogrzebie po czy tuż po śmierci Jana Pawła II, kiedy ośmieliłem się go porównać do proboszcza wiejskiego. Tadeusz Bartoś zrobił spokojną analizę trzy lata później. I wtedy to nie był dobry timing. Książka wpadła jak kamień w wodę. To samo o jego mnichu można powiedzieć, gdzie też mówi o swojej historii, takiej trochę przez pryzmat jakiejś alegorii. Myślę, że nasza forma właśnie taka niby jest to o birku, ale jednak o jest bardziej w tle. Ważniejsze jest to, co przeszedł, co przeżył, co, co myśli o czymś, czy o innym. No i też... Artura historia, kogoś, kto jest bardzo aktywnie i, i powiedziałbym tak rzeczowo obecny w, w rozrachunku, czy rozprawie z kościołem, tym właśnie chowającym pod dywan, niechętnym do konfrontacji ze swoją ciemną stroną. Więc tutaj spotkaliśmy się w istocie, jak Karolina mówi, to, bo to są te i filmy, czyli no i... No jednak 23 miliony czy więcej yy, ludzi, którzy kliknęli na, na tylko nie mów nikomu, sekielskich. Ja myślę, że nawet jeśli sami sekielscy czasem mają wrażenie, że no i nic, ale jednak jest. To znaczy, mm, mm. można mówić. No, 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 ty tak, wiesz tak, doskonale, tak. jak na tym froncie walki z pedofilią no właśnie, to inaczej mm. wygląda. Artur, znaczy, to ja myślę...
2: chwila... Ja myślę sobie w ogóle, że to jest tak, że jak zadawałaś to pytanie, to sobie przypomniałem, że my w trakcie rozmowy rozmawialiśmy o pewnym typie religijności Amerykanów, non, tak, o ludziach, którzy po prostu mówią, że wierzą, że wątpią, albo o Amerykanach, którzy stawiają sobie w poważnych katolickich pismach pytanie, no jak być w Kościele, mając taką wiedzę o tym, co ten Kościół wyczynia. No I to pedofilia jest tutaj wierzchołkiem góry lodowej, bo to jest, są nadużycia wobec zakońców, to są nadużycia finansowe. To jest właśnie taka buta, arogancja. I ja mam takie wrażenie, że w trakcie pracy na tej książ nad tą książką w ciągu roku, czy nawet kilku miesięcy, nam się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Tak, my analizujemy tutaj wypowiedź Franciszka na pokładzie samolotu, kiedy wracał z ważnej wizyty z Emiratów i, i mówił o, o sytuacji z Ratzingerem, no, który nie mógł zająć się legionistami, bo, bo Jan Paweł II, czy też jego otoczenie postawiło weto, no, to nam się tutaj wiele rozjaśniło już w tej kwestii. Wiele nam się rozjaśnia też w kwestii no, drogi Kościoła, tak? co się będzie zmieniać. Ważna jest też, zawsze tak mi się wydawało, ale czułem to jakoś tak, nie miałem takiej odwagi tego skonfrontować. Myślałem sobie, że pewne prawdy wiary są niezmienne. Tutaj nie dyskutujemy. No, ja byłem wychowany, tak. ale zadałem sobie taki wysiłek takiej refleksji, że no, to jest po prostu nieludzkie, że to jest opresyjne. Mamy taki fragment w tej książce rozmów o cierpieniu. I to jest taki paradoks, jak można manipulować tym cierpieniem, bo cierpienie może być błogosławieństwem, cierpienie może być karą bożą i o wszystkim tak można powiedzieć. I Stanisław opowiada... O, o, o pewnym świ światłem, myślę to chyba o kardynale Lustiger, tak? jego, poprzednik, jego poprzednik,
0: kardynał Paryża w tym tak, tak,
2: razie. Tak. E, no Lustiger był w ogóle ciekawą postacią, prawda? E, I on opowiadał o, o tym swoim cierpieniu, bo zmagał się z rakiem, kiedy umierał i mówił do swoich kapłanów, wy nie mówcie, że to jest błogosławieństwo, to, to po prostu boli, tak? E, a u nas, no tak przyjmujemy sobie pewne rzeczy, że to jest krzyż pański, że tak trzeba żyć, że, no nie wiem, kobiety mają znosić pewne upokorzenia, trzeba przyjmować pewne choroby i z nimi nie walczyć. To jest tylko przykład, tak? Pewnej takiej wielkiej psychomanipulacji, której się do, dokonuje wśród ludzi. To gdzieś tak funkcjonuje po prostu i to sobie nie daje, zadaje żadnej refleksji. Mi się wydaje, że właśnie wejście w, w takie uwspółcześnienie, w naukę, w to wszystko, no, w czym żyjemy, przed czym nie uciekniemy, jest też bardzo ważne w tej refleksji na temat mhm. religii. Myślę, że, że, że w tej książce to wybrzmiało, ale to jest zasługa Stanisława, bo to jest w ogóle fenomen człowiek. Nie wiem, czy się potrafisz tam kolegować. Nie? Czy grałeś w ogóle w piłkę? No trochę tam grałeś, no ale w wieku kilkunastu no lat... Ratem, starszym
1: bratem, ale w wieku kilkunastu lat już rokmyrem. wygrał jakąś
2: olimpiadę. W tych latach pisał o Gombrowiczu. No to jest niesamowite po prostu dla mnie. Gdzieś miał kontakt z kulturą paryską w Krakowie. No,
1: tak, bo ta książka, tak. to też jest, mam wrażenie, książka... Dla osób, które nie były związane z Kościołem, albo nie są związane z Kościołem, ona jest niezwykle interesująca, bo ona opowiada, po pierwsze, można dzięki niej lepiej zrozumieć ten Kościół dzisiaj, polski Kościół dzisiaj. Po drugie, ona pokazuje tę stronę Kościoła, do której my w Polsce rzadko mamy dostęp. Dlatego, że to jest to spojrzenie młodego, najpierw człowieka, który wyjeżdża do Rzymu, do Włoch. I nagle okazuje się, że ten uwielbiany w Polsce papież, ma, mówiąc oględnie, kiepską prasę, szczególnie wśród jezuitów. I no, to spojrzenie w Polsce byłoby nie do pomyślenia w tamtych czasach, prawda?
0: Ja, to jest bardzo ciekawy komentarz, bo wydaje mi się, że no, często ludzie mi mówią, że dla nich ważna była książka Przed Bogiem. To był też taki wywiad tuż po moim odejściu z zakonu. I różnica między przed Bogiem i, i wąską ścieżką jest taka, że jest różnica 15 lat kogoś, kto żyje poza Kościołem. Głównie, myślę, żyję poza kościołem w tym sensie, że już wcześniej żyłem poza tym przaśnym polskim katolicyzmem. Natomiast od 15 lat ja głównie żyję jako amerykanista, taki przyuczony trochę do zawodu. Jednak oczywiście problemami religii, ale religii poddanej bardzo krytycznej refleksji. I te 15 lat sprawiło, że ja zobaczyłem polski katolicyzm jako zjawisko kulturowe, podlegające bardzo precyzyjnym bodźcom zewnętrznym. Tego się nie da zobaczyć, jeżeli się ciągle w, tym, w tej instytucji tkwi. I to może dla naszych słuchaczy zabrzmi paradoksalnie, ale właśnie krytyczne przeanalizowanie, tak jak rozbi rozbiór wiersza, Przedstawiłaś mnie jako literaturoznawcę, więc ja często mam te rzeczywiście skojarzenia z literaturą. Wykładałem kiedyś taki przedmiot Biblia jako dzieło literackie. Krótko mówiąc, jeżeli zastosujemy pewne kryteria bardzo precyzyjne do tego, żeby zobaczyć pieśń nad pieśniami jako poemat erotyczny, czy żeby zobaczyć w listach Pawła jako, jako list, który w określonym czasie i dla określonej grupy powstał, to my nie umniejszamy jego świętości, tylko go lepiej rozumiemy. Więc paradoksalnie można powiedzieć, fakt, że spotkaliśmy się po 15 latach, pozwolił mi zobaczyć katolicy z Polski jako no, pewną skamielinę wręcz, czy taki, taki skansen. Ja to mówię w kategorii kulturowej. Tak jesteśmy postrzegani na zewnątrz. Amerykanie mnie często pytają, jak to jest możliwe, że, że wasi księża się tak zachowują, albo że wasi biskupi tak myślą. Ja mówię, no właśnie to jest bardzo interesujące pytanie. Spróbujmy to razem zrozumieć. Czyli jest to pewna kwestia krytyczna, i, I Artur wspomniał o tej tajemniczej grupie osób nons, czyli ludzi nie deklarujących przynależność do jakiejkolwiek grupy. To jest najszybciej rosnąca tak. grupa socjologiczna w, w amerykańskich instytucjonalnych religiach. I być może my umieszczając ten podtytuł, Trafiliśmy w pewien trend, w który Polska weszła właśnie w tej chwili. To znaczy jest rosnąca lawinowo grupa ludzi, którzy zachowują wrażliwość religijną, ale mają alergię na instytucję, która źle zarządza kapitałem religijnym, mówiąc tak technicznie.
1: Pamiętam też refleksję innego autora Agory, Mirka Wlekłego, który kilka miesięcy temu wydał swoją książkę Raban opowiadający o, o takim też niepokornym kościele na świecie. I on przejechawszy świat wzdłuż i wszerz, spotyka, spotkawszy mnóstwo ludzi, kościoła katolickiego na świecie, przyjechał i z taką konstatacją, że kol, polski kościół to jest za ścianek. My jesteśmy na obrzeżach religijności y, światowej. Czyli nigdzie tak nie jest. Ani w Amazonii, ani w Birmie, ani w Libanie. To, to co się u nas dzieje. Ale też dzieją się dobre rzeczy, mam wrażenie. I to, czym ta książka jest, ona się wpisuje w jakiś proces, być może, dzięki któremu będzie coraz więcej nonsów, ale mam też wrażenie, obserwując działalność Artura, tą uh -huh. prawniczą działalność, że tutaj się sporo rzeczy uruchomiło.
2: A czy do tak? No z całą pewnością y, ta przemiana mentalna następuje z miesiąca na miesiąc, wręcz, bo, bo, bo mam dużo informacji zwrotnych o, o osobach, które. Mają taką odwagę, bo, bo gdzieś takie książki... Dodajmy, że jesteś
1: adwokatem, reprezentujesz tak, ofiary, ofiary y, nadużyć w kościele pedofilii tak. po prostu.
2: No nie tylko. Trafiają się już sprawy takie nowe, zupełnie ciekawe. siód zakonnych, pokrzywdzonych, mhm. kleryków, y, bo, bo to jest bardzo szeroki problem. Y, y, on jest oczywiście utajony o tyle, że, że wiele osób jeszcze w tym w przestrzeni tego kościoła funkcjonuje, tak? Natomiast ta, ta świadomość jest większa i no właśnie ta zaściankowość zbudowała taką atmosferę. To nam pokazują badania jednak, które, które są. Napisaliśmy niedawno w Newsweeku na temat religijności Amerykanów i okazuje się, że największe odejścia to są odejścia z Kościoła Katolickiego. No, na przestrzeni dekady to wzrosło 20%. To są liczby, twarde liczby badania robione przez bardzo utytułowane instytuty. Ostatnio mieliśmy badanie z, z początku tego roku, które pokazuje że jeśli chodzi o największą utratę zaufania wśród instytucji, no to jest kościół katolicki. W ostatnim y, kilku, zaledwie latach to jest kilkanaście procent. No to jest straszny upadek. Zaufanie do episkopatu to jest, no, no, to jest jakaś tragedia. I wniosek mój jest taki, że wychowaliśmy sobie pewien rodzaj konsumenta religijnego, no, który nie będzie chodził z jakąś apostazją i tak dalej. On jest w tym kościele, bo jest, bo jest mu wygodnie. No nikt za bardzo od niego nie wymaga. No, no chodzi tylko o to, żeby tam przyszedł czasami do tego kościoła, zapłacił za te sakramenty i nic więcej. I, i to chyba tak działa po prostu. Nie, ja nie wiem, no, nie, nie umiem znaleźć sobie innej odpowiedzi. E, jak to się dzieje, że w przypadku tych nadużyć tam, w diecezji, archidiecezji gdańskiej wszyscy są zbulwersowani, to pokazują badania. Natomiast y, świetcy są w stanie zgromadzić, nie wiem, 80-200 osób, które protestują, nie?
0: czy znaczy, też już jako reakcję właśnie mm -hmm. mniej czy bardziej znanych osób dostałem taki e-mail od e, znajomego, który działa w Kiku Poznańskim. No i tam szereg pytań e, skierował do mnie, ale mówi, najważniejsze jest to że w Poznaniu, tylko chyba w jednym kościele można kupić tygodnik powszechny. Już nie mówiąc o znaku więzi. Zdecydowanie dominuje ten właśnie głos katolicki, czyli nasz dziennik, gość niedzielny, niedziela. A media liberalne, katolickie również, są stygmatyzowane jako relatywistyczne, jako antykatolickie. I, i to jest to sprzężenie właśnie z niechęcią niektórych księży, którzy zdają się nawet nie wymieniają papieża Franciszka mszy świętej. Czyli to już, jest, to już są zachowania schizmatyckie. I myślę, że problem jest taki, że o biskupach my tam za wiele dobrego nie mówimy, ale tutaj można dodać jeszcze i to, że oni w to nie ingerują. To znaczy urzędnicy papiescy, którzy mają gwarantować łączność z Rzymem nie robią nic albo bardzo mało, żeby od siedmiu lat ten przekaz zmieniony papieża Franciszka, właśnie otwarty na, na uchodźców, mm -hmm. na odmienne orientacje seksualne. Przecież Franciszek w pierwszych wywiadach mówił o tym z tym najsłynniejszym z, z ojcem Spadaro, że antykoncepcje, aborcja są ważne, ale one nie są najważniejsze. Najważniejszy jest szpital polowy. Kościół ma się zająć człowiekiem obolałym, cierpiącym i potrzebującym. Nie ma transmisji tego przekazu z Watykanu i myślę, myślę że to jest ogromna grzech zaniedbania biskupów. No, mhm. Możemy się oczywiście śmiać z tego, co biskupi piszą na listy, w listach na Wielki Post. To są po prostu rzeczy absurdalne, czy, czy Jędraszewskiego, czy podesłałeś mi biskupa bydgoskiego, Tyrawy. No to są jakieś hmm. y, y, wydumane myśli o, o, o wydumanych problemach. Y, cytowany jest oczywiście święty Jan Paweł II i półgębkiem Benedykt o Franciszku, jeżeli i już, to tylko jeżeli psioczy na e, ideologię gender. Tak. E, co mu się zdarza, bo niestety też jest źle poinformowany, też nie jest chętny do zmiany stanowiska. Pomożemy mu, sądzę mm -hmm. razem z naszymi przyjaciółmi, feministkami i innymi, bo po prostu Kościół nigdy się nie zmienił, jeżeli nie był do tego przymuszony. Ja mam nadzieję, że ta książka pozwoli mu się zmienić.
1: Z całą Ta. pewnością ona się w to wpisuje i mam wrażenie, że to się dzieje dwutorowo. Z jednej strony ten nasz kościół nawet już może nie jest za ściankiem, tylko już tak właściwie tam na płocie tego za ścianka wisi, za płotem hmm. prawie. A z drugiej strony mamy całą, y, mamy całą rosnącą rzeszę ludzi, także czytelników tej książki, bo z tego co słyszę, to, to zainteresowanie nią jest ogromne. Ludzi, którzy myślą, którzy szukają wierzących i niewierzących, też zaciekawionych Kościołem. Pewnie będą się działy dalej różne rzeczy gdzieś wokół tego nurtu. No na przykład za miesiąc, pod koniec marca mamy premierę drugiego filmu Braci Sekielskich, który też oboje jesteście zaangażowani. Zdaje się bardziej mm. Artur, tak? tak. Mm -hmm. Opowiesz trochę o tym?
2: <laughs> Mogę powiedzieć tyle, co już powiedział Tomek. W jakimś wąskim gronie, ale jednak mimo wszystko publicznie, to e, będzie film, którego bohaterem będzie dwóch braci którzy po wielu, wielu latach już jako dorośli mężczyźni opowiedzieli sobie nawzajem o swojej historii, o sprawcy, oczywiście jak to bywa o jego transferach, no i o skandalicznych reakcjach biskupów na to. Te, te, te reakcje zostaną po prostu pokazane. Nie mogę więcej powiedzieć. Tomek nie, nie poszedł tym razem z Markiem w stronę pokazywania jakiejś historii, kilku, tak? Myślę, że, że wartością dodaną tego filmu będzie przede wszystkim to, że bardzo szczegółowo będzie można prześledzić pewne mechanizmy działania później, prokuratur, organów, władzy kościelnej, reakcji. No na ile to, o czym słyszymy w tych takich wystąpieniach publicznych Kościoła, o tym z i tak dalej, jak to wygląda naprawdę. Myślę, że mam taką nadzieję, bo taka jest misja tego filmu, bo ten film jest robiony ze zbiórki na portalach zajmujących się właśnie zbieraniem funduszy, że no on zbuduje jeszcze większą atmosferę dla innych ofiar, które będą po prostu o tym mówić. Nie? Mhm. Myślę w ogóle, że problem pedofilii to jest taki wierzchołek góry lodowej patologii, Kościoła, który nas najbardziej oburza, no bo to jest krzywda winnych, tych, którzy nie potrafią się obronić, ale z czasem będą odsłonione następne, związane z finansami, tak jak mówię, no bo uważam, że to jest sfera w ogóle nietknięta, a, a, a czas pokaże, że, że, że to jest jeszcze bardziej oburzające. Znaczy nie chcę porównywać w ogóle m, tych dwóch mhm. patologii, natomiast uważam, że to, mhm. to też wstrząśnie ludźmi.
1: Widać, tak, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie, obserwując to z boku, że to powiedzenie o doświadczeniu, co było udziałem mhm. was obu, jakoś wyzwala i jakoś jednak y, pozwala odetchnąć, mimo tego, że z tym bólem za sobą, to jednak y, to jest wyzwalające doświadczenie.
0: No, ja myślę, że każda, ty chyba Arturze to ja, cytujesz ja. gdzieś, myśl niewypowiedziana e, gnije, Pałoksiąże. zatruwa. Pałoksiąże, e, właśnie, tak. klasyka. E, i, I myślę, że doświadczenia traumatyczne, myślę, że kobiety mają tutaj znacznie bogatszy zestaw. E, Doświadczeń, o którym również zaczynają mówić. Jesteśmy po mi tu. Ja myślę, że to też jest istotny problem, żeby się nie wstydzić mówić o tym, że mężczyzna posiadający władzę wykorzystuje swoją pozycję do molestowania, do, do gwałcenia. Dzieci są w sytuacji również słabego, który jest poddany. Nie Czasem tu te ostatnie mhm. sprawy, o których mówiłeś w mediach również Nowego Targu. Człowiek z władzą, a, a na wsi trudno sobie wyobrazić większego władcę niż ksiądz proboszcz, czy w sposób y, niezwykle przebiegły jest sprowadzany do przedmiotu użycia. I, i to są rzeczy, które, o których nie mówiliśmy, nie wiedzieliśmy jak powiedzieć. I okazuje się, że... Powiedzenie wyzwala z jednej strony, ale też uzdalnia do empatii. Mhm. Nasz przyjaciel, John Pawlikowski, z którym rozmawialiśmy, również w gazecie się ukazał, ukazała ta nasza rozmowa, on, on bardzo ciekawą myśl powiedział, że gdyby księża mieli dzieci, to by bardziej byli wrażliwi na ich krzywdę, a nie na dobre imię instytucji. Mhm. To jest y, prosta myśl, a jak wiele tłumaczy. Że biskupi głównie martwią się o tym, że biskup Jan cierpi i ofiaruje swoje cierpienie za Kościół. Przecież to jest tak. potworne, wielopiętrowe zakłamanie pewnego życiowego doświadczenia młodej dziewczyny, która nosi w sobie dramat nadużycia autorytetu biskupiego w stosunku do niej. I takich przykładów mamy więcej i mam wrażenie, że wartość właśnie i tej książki, i tych filmów, reportaży, świadectw, świadectw jest taka, że my oczyścimy sobie. Także ta, ta książka, jeśli wróci do początku naszej rozmowy, jest bardzo prokościelna. Ona pozwoli kościołowi wrócić do swoich ewangelicznych korzeni, pozwoli mu na nowo wzbudzić może zaufanie do siebie, ale bez oczyszczenia, bez uderzenia się we własne, a nie cudze piersi, to się nie da. No musi Kościół, hmm. który tak bardzo dba o to, żeby ludzie się kajali i, i, krusz i kruszeli i
2: przyznawali hmm. się do win, musi dać przykład. U nas tego nie ma. U nas Kościół nie przeprasza, nie rozmawia, jest gdzieś, myślę o hierarchii oczywiście, żyje za jakąś po prostu ścianą, to nie ma nic wspólnego z Ewangelią, bo ja sobie ostatnio zdałem sprawę, że Ewangelia to przecież wyjście jest do ludzi, prawda, szukanie ich na obrzeżach. A tutaj ta pseudoewangelizacja polega na tym, że przychodzi jakaś grupa fanów, tych zagorzałych i słucha co tam ci się boże hierarchowie kładą im do głowy.
1: Ale na szczęście mamy wolne media, w których <grym> mogą się skrzykiwać ci, którzy myślą inaczej. Jasne. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję profesor bardzo. Stanisław Obirek, Artur Nowak. Dziękuję. Karolina Oponowicz.
0: Poczytawszy Podcast Książkowy
1: Wydawnictwa Agora